0: Also ich fand Miami da jetzt zum Beispiel schlimmer, diese erste Kurve, ähm, das war nicht so toll. Melbourne war ja nicht seine Schuld, deswegen da ist er freigesprochen. Ja, aber ich bleibe dabei. Der Alpha Tauri ist ein wirklich schlechtes Auto mhm. und ja, er hat keinen Punkt auf dem Konto, genauso wie Logan Sargent. Aber ich glaube, dass der Williams im Verhältnis fast ein besseres Auto ist, zumindest. Punktuell kannst du mit dem Williams mal auf manchen Strecken, die zu diesem Auto passen, mehr holen, als in diesem Alpha Tauri. Und zu Noda, ich finde der fährt eine ordentliche Saison, keine überragende, aber eine ordentliche. Und der hat zwei Punkte. Also das ist jetzt nicht, dass der meilenweit davon ist. Ich glaube, durchschnittlicher Rückstand im Qualifying auch nur zwei Zehntel. Das ist jetzt nicht, auch wenn ich jetzt diesen Rookie Maßstab ablege, finde ich das jetzt nicht mega dramatisch. Und deswegen kommt er mir ein bisschen schlecht weg. Ich bin ja, im im Rennen ist es ein bisschen schlechter als in der Qualifikation, aber so schlecht sehe ich das jetzt auch nicht. Ja, im Rennen hat er
1: vor allem auch das Problem, dass er die Reifen oft nicht richtig auf Temperatur bringt, dann ein bisschen zu vorsichtig ist und dann die nie ordentlich ins Fenster bekommt. Das ist eines seiner Hauptprobleme. Und Man muss auch sagen, im Rennen habe ich den Eindruck, ist er auch deutlich weiter von Tsunoda entfernt wie noch im Qualifying. Tsunoda konnte eigentlich bei vielen Rennen bisher um Punkte kämpfen. Okay, er hat nur zweimal Punkte geholt, aber er wurde dafür, ich glaube, da inzwischen schon elf, da aber nicht sogar öfter. Er hat es eine Strafe auch noch gekostet. Ja, genau. Roma. Also da muss ich schon sagen, da finde ich Zunoda, da macht einen soliden Job. Und De Vries hatte jetzt bisher kein einziges Rennen eigentlich, wo er um Punkte mitkämpfen konnte. Er war immer irgendwo weiter da hinten. Also ich finde, da kann man schon erwarten, dass er auch ab und zu den Punkt holt. Aber jetzt haben wir viel über ihn selber diskutiert. Es ist halt die Frage: Hat man bei Red Bull irgendwie einen besseren Auflager? Ich glaube eine Antwort würde da irgendwo mal rausstechen, vielleicht an Ricciardo?
0: Er wird ja demnächst auch wieder im Rennauto sitzen. Das ist ja Daniel Ricciardo, ich meine, glaube ich, die ganze Formel 1 würde nach ihn wieder in dem Rennauto zu sehen, einfach zu sehen, ob er es noch kann, ob er sein Mojo verloren hat oder nicht in diesen McLaren Jahren. Jetzt darf er ja den Reifentest für Red Bull nach dem großbritannien Prix in Silverstone fahren. Klar, wir wissen, wir haben es beim Reifentest in Barcelona hinlänglich besprochen, wir wissen nicht, was da genau getestet wird und deswegen sind diese Zeiten, die man da hat und eine Beurteilung von Mick Schumacher und so weiter natürlich völliger Schwachsinn, weil nicht mal die Teams selbst wissen, welchen Reifen sie genau sie da fahren, aber es gibt ihnen trotzdem mal ein paar Anhaltspunkte und mal wieder im richtigen Auto zu sitzen, da kriegst du ein Gefühl, aber eine richtige Beurteilung ist es für mich dann auch nicht, ob der. weil worüber reden, wir reden über die letzten Zehntel und das kannst du bei diesem Reifentest meiner Meinung nach nicht rauslesen. Trotzdem sitzt er jetzt einmal wieder im Rennauto und dann kommen natürlich wieder die Gerüchte und eigentlich wollte er ja in so einem Team auch nicht fahren, Daniel Ricardos hat er ja letztes Jahr gesagt. Ja. Er hat ja zum Beispiel dann auch mal gesagt, der Haas ist keine Option für ihn, der Haas ist aber offenbar das bessere Auto in dieser Saison als der Alpha Tauri. Zumindest im Qualifying und zumindest auf manchen Strecken im Rennen mhm. kann das wieder anders sein. Also da würde er natürlich jetzt schon so ein bisschen Wortbruch begehen, wenn man so will. Also er würde sich dann doch in dieses Auto setzen, aber ich glaube, wenn du dann mal auf der Ersatzbank sitzt und den anderen zuschauen musst, dann kommt es irgendwann, dann willst du auch, egal in welchem Auto.
1: Ja, ich glaube auch, dass da irgendwann vielleicht es eher auf ihn darauf ankommt, wenn er dann vielleicht wieder dieses Feeling entwickelt, ah, ist eigentlich schon geil, das hier zu fahren. Ist eigentlich schon interessanter, als denn das eigentlich nur mehr oder weniger von außen zu verfolgen als Ersatzfahrer. Ich glaube, wenn da wieder dieses Gefühl ein bisschen aufkommt bei ihm, dann könnte es schon sein, dass er wieder... Lust kriegt, Rennen zu fahren, auch wenn es jetzt um die goldene Bananenschale und um Platz 13 oder 12 oder irgend sowas geht, weil das wird es unweigerlich wohl mal im Alpha Tauri sein in den nächsten Monaten und Wochen. Ich glaube, da kommt viel auf ihn an. Die andere Frage ist aber auch, will man bei Red Bull überhaupt einen Ricciardo dann nochmal reinsetzen? Denn eigentlich wäre das ja komplett nicht das Konzept von Alpha Tauri.
0: Ja, aber ich ich sehe einen dreifachen Fit, wieso es eigentlich sinnvoll wäre. Zum einen, wenn du sagst, es ist kein Fit von Alpha Tauri, ja, aber der ist Nick de Friese auch nicht. Also da würdest du Gleiches gegen Gleiches setzen, eigentlich. Dann hast du den Marketing-Effekt. Daniel Ricardo brauchen wir nicht drüber reden, wäre sensationell. Dann hast du eine wahrscheinlich schon eine Bank auch im Auto. Dann hast du eine Benchmark, weißt okay, was kann das dann Ding ungefähr? Und auf der anderen Seite hast du auch den Ricardo getestet. Und wenn du mal wirklich einen Ersatzfahrer brauchst, weißt du, okay, der ist Renfit, du weißt, was du zu erwarten hast, du hältst ihn Renfit findet er sein Mojo wieder zurück und du kannst sagen, wenn der Perez dann mal nicht mehr da ist, der auch einen kleinen Durchhänger hat, ich glaube jetzt nicht, dass es Sinn machen würde, Perez durch Ricardo zu ersetzen in der aktuellen Situation, weil Max einfach so ein Killer ist, aber wenn Perez Vertrag Ende 2024 ausläuft und du bis dahin einen rennfitten Daniel Ricardo hast, wieso denn nicht? Also das könntest du dir natürlich jetzt auch nochmal aufbauen dadurch und deswegen irgendwie finde ich das ganz sympathisch die Variante. Du nicht so.
1: Ja, also ich finde natürlich, ich würde sehr gerne wieder Ricciardo in der Formel 1 sehen, schon vom Charakter her, von seiner Persönlichkeit. Da würde er wieder reinpassen. Ich glaube halt nur ehrlicherweise bei Alpha Tauri, auch wenn man jetzt sagt, ja Gleiches durch Gleiches ersetzen, aber man kann auch Gleiches durch Besseres ersetzen, beziehungsweise durch das, wofür Alpha Tauri gedacht ist, nämlich einen anderen Nachwuchsfahrer. Und da hätte man ja doch möglicherweise nächstes Jahr ein paar Petto, weil ich glaube, wir gehen jetzt alle mal grundsätzlich davon aus, dass der Vries das Jahr noch zu Ende fahren wird oder darf. Ich meine, man, man kann das sich weiß n- ich nie bei Red Bull. Man kann sich echt nie sicher sein bei Alpha Tauri und Red Bull, aber nur für ein paar Rennen den Ricciardo wieder reinzusetzen, würde jetzt auch nicht so viel bringen, finde ich. Und für nächstes Jahr hat man noch vielleicht noch irgendetwas anderes im Angebot.
0: Ja, und wenn wir schon über Nachwuchs und andere Fahrer sprechen, müssen wir natürlich über Franz Toast sprechen. Der wird seine Teamchefkarriere am Ende der Saison beenden. Ist natürlich ein Gigant für die ganzen Nachwuchsfahrer, die da kamen. Er hat Vettel mit hochgebracht, er hat Verstappen mit hochgebracht. Und wir haben mit ihm ausführlich gesprochen in unserer Printausgabe. Abschiedsinterview mit Franz Toast, dem Meistermacher, wenn man vielleicht auch so will. Er sagt, alles Schwachsinn, Vermächtnis, was soll das sein? Also hält hey, da gar nichts davon. Das also sind eigentlich typische Franz Toast-Aussagen, wenn man so will. Die, die witzigsten Anekdoten sind die über das Fliegen und über Flugzeuge und über diese Flugzeuge oder. Luftver- Luftverkehrsindustrie, das ist eigentlich äh, mein Highlight in diesem Interview. Völlig aus dem Nichts kommt da ein Bashing in Richtung Flugzeugingenieure oder wen auch immer, wie man das dann ankreiden will, also ähm, kann man nur wärmstens ans Herz legen. Nicht nur für den letzten Teil, sondern auch für viel über sein Lebenswerk, das er ja so auch nicht sieht. Das Ganze könnt ihr nachlesen in der aktuellen Printausgabe Nummer 91, Motorsportmagazin. Unten in der Videobeschreibung gibt es einen Link zur Bestellung.
1: Ja. Jetzt hast du schon mal angeteasert, Junioren.
0: Hier ist es übrigens
1: wunderschönes Teil mit einem und riecht wunderbar. Nicht mit Franz Tost oh. drauf, aber mit einem Ferrari dafür. Ich
0: habe g- g- zufällig gleich die Seite mit Alpha Tauri mit <lacht> De Vries aufgeschlagen, Yuki Tsunoda und dann hoffe ich das vorne auch. Ja, Franz Tost.
1: Genau. Das alles könnt ihr im neuen Magazin nachlesen. Ich glaube, wovon vielleicht nachts entsteht, vielleicht doch, ich weiß nicht, du hast das Interview geführt, ist Liam Lawson. Ich habe es jetzt schon mal angeteasert, andere Rookies, er wäre vielleicht der Erste, der einem da einfallen würde, den Red Bull derzeit im Angebot hat.
0: Liam Lawson ist für mich so ein weiterer beliebiger Red Bull Nachwuchsfahrer, der sich da in so eine Reihe einreibt mit Albons und Gaslys irgendwie so, so. alles solide Rennfahrer, aber eigentlich nicht das, was Red Bull eigentlich auch hervorbringen will. Klar, wie gesagt, es kann nicht jeder ein Verstappen werden, aber Lawson hat zwei Formel-2-Saisons zwei hinter sich. In der letzten, bei der ich auch der Meinung bin, dass die Saison insgesamt, dass die Meisterschaft nicht gut besetzt war, als Drogovic der Meister wurde, ist er auch nicht Meister geworden in seiner zweiten Saison, ich glaube er wurde Dritter. Jetzt ja. in der japanischen Superformula schlägt er sich sehr gut, belegt aktuell Rang 2. Ähm, ist auch super reingestartet und das ist schon eine schwierige Meisterschaft, weil das ist nicht wie eine Nachwuchsserie, wo du gegen lauter Rookies auch oder hauptsächlich gegen Rookies oder junge Fahrer fährst, mhm. sondern auch gegen gestandene Rennfahrer. Also das hat er ordentlich gemacht, aber irgendwie den absoluten Durchbruch traue ich ihm trotzdem nicht zu.
1: Nein, das glaube ich auch, Nach den nicht nur in der Formel 2, auch vorher Formel 3 und so weiter. Da war er immer so genau der Typ, ja, fährt gut, gute Rennen. Was so wirklich hatten war da nichts. Also. Formel 3, Formel 4, überall eigentlich war er genauso dieser Typ. Du siehst, er ist ein guter Rennfahrer, aber so wirklich überragend, Überragendes habe ich da in dem auch noch nie gesehen. Man muss aber sagen, bei Red Bull ist er sehr geschätzt als Testfahrer und man muss auch sagen, das, was er im Moment in der Super-Formula leistet, ist doch mehr, als ich von ihm erwartet hätte in der Serie. Das, das sind stimmt. andere, die ich stärker angeschätzt hätte vorher, dann doch daran zu Bruch gegangen oder haben zumindest nicht so gut performt. Denn ein Gasly zum Beispiel hat sich auch in seiner einzigen Super-Formula-Saison nicht den Titel holen können. Da ist er knapp dran gescheitert. Ja, das war eben. auch eine
0: sehr, sehr bittere Geschichte, mit dem mit, Ende, dass mit das da nicht stattgefunden ja. hat und so weiter. Aber nichtsdestotrotz,
1: seh, das sehe ich einen den Lawson im Moment deutlich stärker. Als ein Gasly?
0: Aber ich meine, Lars ist jetzt zweiter. Gasly wurde dann, glaube ich, auch zweiter. Also ja, wurde er, ja. Aber er hat schon einige
1: Rennen gewonnen. Also ich finde, Lawson kann man nicht aus der Kalkulation nehmen. Und ich würde da relativ gerne mal in den Cockpit sehen, mal schauen, wie er sich da schlägt. Soll ja ziemlich anpassungsfähig sein, an neue Autos, wie man so sieht. Ich glaube aber nicht, dass er überragend ist. Das gilt aber auch für den Nächsten, der mir da noch eingefallen wäre, nämlich Ayumu Iwasa. Das ist vielleicht nachts so ein Begriff für
0: alle. Ich freue mich, dass du seinen Vornamen ausgesprochen hast. <lacht> Komme ich drum herum. <lacht> Wahrscheinlich habe ich ihn
1: falsch ausgesprochen, deshalb schon mal vorab eine Entschuldigung an den Herrn Und alle, die, die diese Sprache besser beherrschen als ich. Aber kurz mal zu einem Fahrer. Er fährt Formel 2 derzeit. Auch im Red Bull Nachwuchsprogramm ist relativ schnell hochgekommen. 2020 ist er noch Formel 4 gefahren. Dann ziemlich schnell durch die Nachwuchsklasse durch. Hat aber auch keine Meisterschaften noch gewonnen. Und auch in der Formel 2 sieht es im Moment zwar gut aus, aber überragend war das noch nicht. Oder siehst du das anders?
0: Nein, und da sehe ich so ein bisschen die Problematik. Das sind alles super Rennfahrer, ordentliche Rennfahrer. Aber da ist niemand dabei, wo ich jetzt sehe, der könnte es werden. Jetzt ist natürlich die Frage, was will Red Bull? Ich meine, ich wiederhole mich zum dritten Mal, glaube ich. Du kannst halt nicht ständig Max Verstappen und Sebastian Vettel daraus produzieren aus deinem Nachwuchsprogramm. Aber ein bisschen mehr soll es vielleicht doch sein als das, also aber die große Zukunft sehe ich in ihm jetzt auch nicht, aber die sehe ich wahrscheinlich aus dem ganzen Red Bull Nachwuchskader, das ist ja die halbe Formel 2, (lacht) ähm, da sehe ich halt jetzt keinen so einen Überflieger. Du?
1: Nein, eigentlich auch nicht. Den Dennis Hauger, den habe ich immer stark eingeschätzt, aber in der Formel 2 liefert er auch nicht so gut im Moment. Also Mir wird jetzt keiner auffallen, wo ich sagen würde, da muss unbedingt in die Formel 1, aber viele, wo ich sage, die wären in der Formel 1 nicht falsch am Platz und auch viele, denen ich eigentlich mehr zutrauen
0: würde, als einem De Vries, muss ich zugeben. Da muss ich sagen, wenn du sagst, die wären in der Formel 1 nicht fehl am Platz, das ist für mich De Vries halt auch nicht. Der ist nicht fehl am Platz, der macht halt keinen besonders guten Job, aber ich finde, er macht einen okay Job dafür, dass er halt auch die Formel 1-Erfahrung zumindest noch nicht so hat, deswegen... Und wenn wir ja, ich meine, jetzt haben, sind wir ein bisschen abgedriftet und haben über Nachwuchsfahrer von Red Bull gesprochen. Wir müssen das aber, glaube ich, für das Video ein bisschen in Relation setzen zu De Vries. Und da sehe ich weder kurzfristig noch langfristig eine richtig gute Steigerung dazu.
1: Ja, so, eine, so einen richtig einen guten Fahrer, wo man sagen würde, auf jeden Fall wird er da reinkommen und alles passieren, das sehe ich auch nicht. Ich traue denen allen schon zu, dass sie irgendwann besser sind als der De Vries, weil man muss ja sagen, De Vries ist doch schon relativ alt jetzt für Rennfahrerverhältnisse Nicht, wenn man es mit dir vergleicht. <lacht> <lacht> er, ist auch, er ist auch schon 28. Und wenn man sich das mal anschaut, ein Tsunoda, der war 20, wenn er in die Formel 1 gekommen ist. Ein Gastly war auch um einiges jünger. Albon zum Beispiel war 22. Und äh, De Vries ist inzwischen halt schon 28. Also ich finde, da muss man schon ein bisschen andere Erwartungshaltungen ransetzen, wie von einem Fahrer, der jetzt irgendwie in seiner vierten, fünften Formel ist. Deshalb, ich halte diese Fahrer, also zumindest würde ich sagen, Lausen und Iwasa für besser als den De Vries, aber ob sie jetzt langfristig so ein Überflieger werden, der deutlich stärker performt, weiß ich auch nicht. Ich
0: halte sie, glaube ich, auch für stärker, aber ich sehe weder kurzfristig noch langfristig ähm, den Sinn darin, ihn jetzt zu ersetzen. Weil kurzfristig glaube ich nicht, dass sie einen besseren Job machen jetzt in dieser Saison und Alpha Tauri mehr Punkte bescheren würden, als es ein De Vries tut. Die müssen sich auch erst wieder reinarbeiten, hatten keine Preseason-Tests und so weiter. Also, ich glaube, für diese Saison wäre es eher schlecht. Und langfristig sehe ich halt, wie gesagt, auch nicht, dass die Alpha Tauri oder Red Bull richtig nach vorne bringen. Deswegen sehe ich da eigentlich zumindest auf der Seite keine Gefahr aber Ja, Man, hat, einen, man, man hat immer so ein
1: bisschen das Gefühl, man hat da einfach nur dann einen Platzhalter mal wieder, eigentlich wie schon so oft bei ja. Toro Rosso und Alpha Tauri, der wartet, bis das nächste große Ding irgendwo am Horizont
0: auftaucht oder der nächste große Fahrer. Aber genau für diesen Fall ist mir halt einfach die Fries nicht, sch- nicht schlecht genug, um <lacht> das Böse zu formulieren, aber... <lacht>
1: Aber vielleicht kann ich dich ja mit ein paar anderen Fahrern ja, jetzt begeistern, interessant. nämlich nicht aus dem Red Bull Nachwuchsprogramm, sondern aus den USA, aus der IndyCar. Wir hatten ja schon letztes Jahr lange Diskussionen um Colton Hurter, der ja bei der Wunschliste, auf der Wunschliste sehr weit oben stand bei Alpha Tauri, dass man den in die Formel 1 kriegt. Er hat dann eben nicht die Super Lizenzpunkte zusammenbekommen. Äh, findest du da eine bessere Option?
0: Hat er denn jetzt die Superlizenzpunkte? Du bist äh, der USA-Experte, der Inoffizielle von Motorsportmagazin. Ja, die Antwort ist deprimierend. Er hat sie immer noch nicht. Aber wenn er sie zusammenkriegen
1: würde in dem Jahr.
0: Ganz ehrlich, wenn es einer nicht schafft, diese Superlizenzpunkte zu kriegen, ja, ich weiß auch, dass die Indica nicht besonders hoch angesiedelt ist, was Superlizenzpunkte angeht. Aber wenn er es nicht schafft, dann wieso sollte der dann in die Formel 1? Äh, wenn er es nicht schafft, wieso sollte er dann wirklich ein ernsthafter Kandidat für die Formel 1 sein? Das ist bei dem zweiten Kandidaten, der auf der Liste steht, glaube ich, schon deutlich interessanter als Teamsicht. Ganz genau, denn
1: Colton Hörter hat ja immer das Problem, dass er sehr unkonstant ist und viele Fehler begeht. Er ist zwar unglaublich schnell, muss man sagen, aber das sind seine Teamkollegen auch. Also da ist er, ich würde mal sagen, in dem Jahr auf Augenhöhe mit Grosjean und sowas brauche ich jetzt nicht unbedingt in der Formel 1. Viel besser halte ich oder für viel besser halte ich dagegen, wie ich schon, ich glaube, mindestens 100 Mal in irgendwelchen Streams gesagt habe, Alex Palau den ich auch falsch ausgesprochen habe wahrscheinlich weil ich, ich habe ihn mal
0: gefragt wie man ihn genau ausspricht er hat, er hat erstmal gesagt aber ich habe schon wieder vergessen ich muss mal in das Audiofile noch mal reinhören
1: okay so lange heißt er bei uns noch Balou und man muss sagen er hat eben schon das was er da nicht hat nämlich die Super Lizenzpunkte er hat aber auch einen Indiecard Titel und er hat im Moment in den USA eine bestechende Form also von den letzten vier Rennen hat er drei gewonnen, das Einzige, das er nicht gewonnen hat, war eben das Indie 500, also auf dem Oval. Auf den Rundkursen hat er in den letzten Rennen eine makellose Bilanz vorzuweisen.
0: Er ist sogar noch vor Markus Eriksen in der Meisterschaft.
1: Er, ist, er führt sie mit, ich glaube, 70 Punkten Vorsprung an, also anderes Punktesystem, aber das ist doch eineinhalb Rennen Vorsprung ungefähr, die er hat. Also so dominant wie man in einer Serie, wo eigentlich normalerweise, das, wo nicht normalerweise, aber wo immer dasselbe Speck zum Einsatz das kommt, also dasselbe Chassis, das sieht man dort eigentlich ja. nie. Also ich muss sagen, ich kann es gar nicht genug betonen, was weil ich für unglaubliche Leistungen der im Moment abliefert, deshalb, ich muss sagen, persönlich würde ich den unglaublich gerne in der Formel 1 sehen.
0: Wäre er verfügbar?
1: Ja, das ist die große Frage, vertraglich weiß man, das ja nie, nie so genau da drüben ist. Es hat ja letztes Jahr schon große Vertragsdiskussionen gegeben, eben um seine Personalie, als er von McLaren äh, als Fahrer angekündigt wurde. Beziehungsweise dann sein altes Team gesagt hat, nee, Moment einmal, du hast ja noch Vertrag bei uns. Und dann langer Rechtsstreit, am Ende ist er bei seinem Team geblieben, durfte aber Formel 1 für McLaren testen. Also schon damals hat er sich, ich glaube, sehr große Hoffnungen gemacht, dass er in die Formel 1 kommen könnte, eben als Ricciardo-Aussatz. Jetzt vielleicht bei Alpha Tauri. Ich muss zugeben, seine Vertragssituation ist ein bisschen unübersichtlich, wie sie das schon letztes Jahr war. Und äh, es ist ja oft so, oder nicht unüblich in solchen Verträgen außerhalb der Formel 1, dass da so Klauseln drinnen sind, äh, dass, falls ein Formel 1 Angebot oder ähnliches kommt, dass man dann abwandern kann. Deshalb, ich würde sagen, er ist wahrscheinlich verfügbarer, als er das vor einem Jahr war. Aber aus Talentsicht würde ich ihn irgendwie am liebsten drin sehen, oder? Was hältst du von Barou? Da
0: da schließe ich mich komplett an. Also, ich verfolge das Ganze nicht ganz so intensiv wie du, krieg natürlich deine Schwärmereien immer mit, schauen wir auch ab und zu mal die Ergebnisse an und, und die Meisterschaftsstand und wer da vor Markus Eriksen ist, so deutlich vor Markus Eriksen, äh, von dem ich finde, dass er echt einen guten Job macht in den USA, also der hat mich ja. sehr überrascht ähm, und ich freue mich auch richtig für ihn, richtig guter Typ, also nicht jetzt falsch verstehen, wenn ich das manchmal so einwerfe, ähm, habe auch letztes Jahr eine große Geschichte gemacht, als er in die 500 gewonnen hat fürs Magazin, aber nein, und ich meine, du hast ja zumindest jetzt mal auch mit Grandjean und mit dem Ericsson zwei Leute aus der Formel 1, die vielleicht beide keine Überflieger waren, aber schon einfach solide da mitgefahren sind. Und wenn du dann siehst, wie groß der Gap trotzdem ist zwischen Palau und Ericsson, dann zeigt das schon auch ein bisschen was. Also überzeugt mich.
1: Ja, und wir haben ja schon vorhin die super Formula angesprochen, aber Palau auch in seiner einzigen Saison ja laut gefahren ist, unglaublich stark. Vor allem, was die Pace anging. ich glaube, er hat dann am Ende den Titel im letzten Rennen knapp verpasst, ist Dritter geworden, aber in den Qualifyings Ach war er… Achso,
0: Gasly, wenn Zweiter wird, dann hat er es nicht geschafft und ist es nicht, aber Palou wenn Dritter wird, dann hat Nein, er gute ich, Pace gezeigt. Ja. Und <lacht> 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 ich ich
1: habe nur gesagt, dass ich saison irgendwie bisher besser als besser wahrnehme ja. als Gasly damals, Man okay, okay. da muss man schon genau <lacht> bleiben. Aber äh, Palou war damals im Qualifying die überragende Kraft eigentlich des Jahres und darauf kommt es meiner Meinung nach ja oft viel mehr an. Dass man einfach sieht, der hat die Pace, weil Konstanz und Rennspeed, das muss man oft noch erlernen. Vor allem, wenn es nur so wenige Rennen gibt in der Saison. Aber wenn man die Pace hat, das heißt dann schon viel.
0: So ein bisschen wie ein schnelles Auto zuverlässig machen, ist einfacher als ein langsames Auto schneller zu machen. Oder ein zuverlässiges Auto schneller zu machen so Ganz genau. Ich glaube, mit, ja. mit dieser Weisheit,
1: die man auf jeden Kalender drucken könnte, können wir diese Diskussion auch beenden, weil ich glaube, wir haben
0: alles... Nein, dort, wir oder? beenden die Diskussion nur zwischen uns beiden, aber ihr könnt mit uns diskutieren, denn der Heim Grand Prix, der MSM Heim Grand Prix steht vor der Tür, Österreich Grand Prix 2023 am Red Bull Ring und von euch kommen ja immer wieder Fragen, ob man sich mal treffen könnte. Ja, wir machen ein MSM Familientreffen, wenn man so will. Sonntag 11.20 Uhr. Und wir haben den Spot irgendwie so ein bisschen rausgesucht nach der Formel 2. Ich hoffe, viele von euch sind zu diesem Zeitpunkt auch schon an der Strecke, haben den Kater schon ausgeschlafen, auskuriert. Also 11.20 Uhr, wir treffen uns hinter der Haupttribüne im Steiermark Village. Genau einen Treffpunkt, den kriegt ihr bei uns noch mit, entweder in den Vlogs,